0: Jod schützt dich nicht vor einem Atomkrieg, das ist so. In der Schild Schilddrüse werden dann 80% des aufgenommenen Jods auch tatsächlich verbraucht. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukow. Ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger.
1: Hallo Susanne, wir haben uns heute ein Thema rausgesucht. Da haben wir uns vor kurzem schon mal in der Apotheke kurz drüber unterhalten. Und zwar hast du ähm, mir erzählt gehabt, dass Jod ähm, wohl aktuell der absolute Bestseller bei euch in der Apotheke ist. Ähm, warum ist das überhaupt so?
0: Durch den Krieg in der Ukraine und die Angst vor einem Atomkrieg wurden tatsächlich in der letzten Zeit vermehrt Jodtabletten nachgefragt.
1: Okay, aber was hat es jetzt mit dem Jod auf sich? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass äh, Jod mich jetzt vor einem Atomkrieg schützt.
0: Jod schützt dich nicht vor einem Atomkrieg, das ist so. Aber zum besseren Verständnis, weshalb das vermehrt nachgefragt wird, müssen wir erst einmal eigentlich über die Funktion des Jods in unserem Körper sprechen.
1: Okay, also fangen wir mal ganz von vorne an. Also wozu brauchen wir Jod? Ähm, das, was ich jetzt noch im Hinterkopf habe oder, oder weiß ich, dass es ja mit der Schilddrüse zu tun hat, oder?
0: Genau, außer also Jod und anderen Substanzen werden in der Schilddrüse die Schilddrüsenhormone gebildet. Diese sind Botenstoffe und die sind Bestandteil eines hormonellen Regelkreises in unserem Körper. Sie steuern als solche fast alle wichtigen Körperfunktionen. Sie wirken auf Herz und auf Kreislauf, erweitern die Blutgefäße, beschleunigen den Herzschlag und regeln auch den Blutdruck. Sie aktivieren aber auch den Fett- und Bindegewebstoffwechsel, Schweißdrüsen, Talgdrüsen der Haut, Nieren- und Darmtätigkeit sind also quasi überall Schilddrüsenhormone. Da kennen es die meisten her, steigern den Grundumsatz und den Energieverbrauch des gesamten Organismus. Deswegen, wenn man eine Unterfunktion hat, neigt man eben auch dazu oft, dass man etwas ja, molliger wird. Und die Leute, die eine Überfunktion haben, die werden immer dünner. Aber daher kennen es die meisten Menschen. Ohne diesen Baustein, Jod, also das kann man sich vorstellen, das ist wie so ein Baustoff für die Schilddrüsenhormone, ein Bestandteil, das dabei sein muss, ähm, funktionieren diese lebenswichtigen hormonellen Funktionen unseres Körpers nicht mehr. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man Tapete ohne Tapetengleise an die Wand machen will. Es funktioniert einfach nicht mehr.
1: Okay, also es scheint ja schon sehr wichtig zu sein für den menschlichen Körper und ähm, ich selber habe mir noch nie darüber Gedanken äh, gemacht, wie Komme ich jetzt zu, zu einer ausreichenden Jodzufuhr?
0: Also unser Körper kann schon mal gar kein selbst, äh, Jod selbst produzieren. Zum Beispiel anders wie beim Vitamin D, das wir über die Sonne produzieren, müssen wir dieses von außen zuführen. Also Jod muss von außen zugeführt werden und wir können es auch nur begrenzt speichern. Deswegen ist Jod ein essentielles Spurenelement. Essentiell heißt eben, dass wir es auch nicht selber produzieren können. Wir müssen es von außen zuführen. Der Körper benötigt Jod und das muss regelmäßig mit der Nahrung aufgenommen werden. Es gelangt über den Magen-Darm-Trakt ins Blut und von dort in die Schilddrüse. Und in der Schilddrüse werden dann 80% Prozent des aufgenommenen Jods auch tatsächlich verbraucht.
1: Und wie viel Jod brauche ich dann, dann am Tag oder wie viel soll ich zu mir nehmen?
0: Also bei Erwachsenen liegen wir bei 150 bis 200 Achtung, Mikrogramm, nicht Milligramm, nicht verwechseln, 150 bis 200 Mikrogramm und je nach Alter natürlich unterschiedlich. Kinder benötigen je nach Alter 40 bis 180 Mikrogramm pro Tag, Schwangere und Stillende benötigen zum Beispiel viel mehr, bis zu 240 Mikrogramm pro Tag. Das liegt einfach daran, dass sie nicht nur eine Person mit Jod versorgen müssen.
1: Okay, was passiert jetzt schlussendlich, ähm, wenn ich zu wenig Jod zu mir nehme?
0: Als Folge dessen können krankhafte Veränderungen oder Störungen der Schilddrüse auftreten. Jeder dritte Deutsche ist betroffen. Das ist tatsächlich so. Ab dem 45. Lebensjahr sogar jeder zweite. Am meisten verbreitet ist der umgangssprachlich genannte Kropf. Das ist so eine ähm, Vergrößerung der Schilddrüse, dieser Kropf. Also, und ähm, Das sieht man dann auch manchmal. Und vor allem ähm, vermehrt äh, ja, in südlichen Regionen. Ähm, die Symptome von so einem Jodmangel sind recht schleichend. Man merkt es anfangs kaum. Erst später treten dann verstärkte Unterfunktionen auf und der Körper sendet dann ähm, Warnsignale. Das fängt an mit Müdigkeit, Antriebsschwäche. Kinder haben dann zum Beispiel verzögertes Wachstum, Konzentrationsstörungen oder uns wird einfach schneller kalt. Wir merken das dann einfach daran und wenn wir einen Kropf haben, also diese Verdickung der Schilddrüse, dann haben wir sogar Schluckbeschwerden. Der Jodmangel kann dann aber durch den Arzt ähm, festgestellt werden, ebenso eine Unterfunktion der Schilddrüse.
1: Okay, aber man hört ja immer wieder von unserer sag ich mal, Überernährung. Ähm, wie kann es jetzt eigentlich bei, bei diesem bei dieser Qual der Wahl, die wir an Lebensmitteln und so weiter alles haben, ähm, zu einem Jodmangel kommen, das dürfte ja eigentlich nicht passieren.
0: Das liegt an unserer Geografie. Deutschland zählt zu den jodärmsten Regionen Europas. Und zwar, das ist tatsächlich daher dass dieses äh, Spurenelement äh, nur noch sehr wenig in unseren Böden, äh, Acker- und Weideflächen vorkommt und auch nur noch sehr wenig im Trinkwasser. Und zwar war das tatsächlich so, dass durch die Gletscherschmelze vor tausenden von Jahren Jod einfach weggespült wurde und deswegen ist unser Boden so arm äh, an Jod. Es kommt aber auch auf die Region an. Die Nordlichter oben an Nord- und Ostsee, die nehmen mehr Jod auf, weil sie dort den Jodbedarf aus Meeresfisch ausgleichen.
1: Okay, ähm, aber nochmal zum Eingang. Ähm, und wieso kommen hier so viele Menschen in die Apotheke und, und aus Angst vor dem Atomkrieg und, und kaufen sich Jodtabletten?
0: Das ist so. Im Betrieb eines Kernkraftwerks, also im Kernkraftwerk, ein Atomkraftwerk, entsteht bei der Kernspaltung neben ganz vielen anderen radioaktiven und nicht radioaktiven Stoffen auch radioaktives Jod. Kommt es zu einem Unfall in einem Reaktor, kann es zur Freisetzung von diesem radioaktiven Jod kommen. Radioaktives Jod hat grundsätzlich die gleichen Eigenschaften wie natürliches Jod. Es ist nur radioaktiv. Es wird daher wie natürliches Jod vom Körper aufgenommen und in der Schilddrüse eingelagert. Unsere Schilddrüse ist das einzige Organ, welches Jod benötigt, und die Schilddrüse saugt dieses Jod regelrecht auf und lagert es ein. Egal, ob radioaktives Jod oder nicht. Das ist aber auch von Nachteil. Die vom radioaktiven Jod ausgehende Strahlung kann die Wahrscheinlichkeit für Schilddrüsenkrebs erhöhen. Besonders bei Kindern und Jugendlichen. Werden jedoch rechtzeitig Tabletten in einer hohen Konzentration nicht radioaktiven Jods eingenommen, also hochkonzentriert Jod eingenommen, dann wird die Schilddrüse mit diesem ganz gesunden, guten Jod gesättigt und kann kein radioaktives Jod mehr aufnehmen. Das nennt man dann eine Jodblockade. Und durch diese Jodblockade wird also die Einlagerung des radioaktiven Jods in der Schilddrüse verhindert. Wichtig ist, dass Jodtabletten zum richtigen Zeitpunkt eingenommen werden, damit sie optimal wirken.
1: Und wann, wann wäre jetzt der optimale Zeitpunkt?
0: Die Einnahme von j bei einem Unfall in einem Kernkraftwerk ist eine von mehreren Maßnahmen, äh, um, um die Bevölkerung zu schützen. Je nach Schwere des Unfalls und Abstand vom Unfallort werden von den Katastrophenschutzbehörden weitere Maßnahmen angeordnet. Details zu konkreten Notfallschutzplänen in der unmittelbaren Umgebung von Kernkraftwerken erfährt man dann von den entsprechenden Katast Katastrophenschutzbehörden. Hier möchte ich tatsächlich dann gar nichts vorweggreifen und ähm, jetzt hier mal nicht mit Halbwissen ähm, überzeugen, sondern das muss dann im jeweiligen Fall entschieden werden.
1: Okay, und, und ist es dann wirklich sinnvoll im Falle eines wirklichen Atomkrieges?
0: Naja, nur halb. Also, zunächst einmal, die Bundesländer haben im Krisenfall fast 190 Millionen jo tabletten bevorratet also gerade für den Krisenfall, sollte ein Atomunglück passieren, übernehmen die Katastrophenschutzbehörden die Verteilung der Tabletten, denn die haben sie nämlich auch da. Und dabei schützt die Einnahme ausschließlich vor der Aufnahme von radioaktivem Jod in die Schilddrüse und nicht vor anderen radioaktiven Stoffen. Natürliches, nicht radioaktives Jod schützt nicht vor anderen radioaktiven Elementen wie Cäsium 134 oder 137 ist jetzt so ein radioaktives Element. Und es schützt vor allem auch nicht vor Strahlung.
1: Okay, das heißt, dass die Hamsterkäufe ähm, eigentlich nicht nur unnötig sind?
0: Die sind sogar gefährlich. Also ich warne davor, prophylaktisch einfach so hochdosiertes Jod einzunehmen. Die Einnahme von hochdosiertem Jod kann zu schweren Reaktionen wie einer Schilddrüsenüberfunktion führen. Zudem ist es so dass diese hochdosierten Jodtabletten auch gar nicht in der Apotheke gekauft werden können. Sie sind zwar in unserem Computer gelistet, aber nicht lieferbar. Und zwar zum Glück, würde ich sagen. So eine hochdosierte Jodtablette enthält 65 Milligramm Jod. Zur Erinnerung. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie viel Jod man denn so am Tag braucht. Da hatten wir von 100 bis 200 Mikrogramm gesprochen. Mikrogramm, nicht Milligramm pro Tablette. So, die Jodtabletten, die für so einen Reaktorunfall vorhergesehen werden, die enthalten 65 Milligramm pro Tablette. Also 650 Mal so viel. Und diese sind auch nur für Personen bis 45 Jahren empfohlen, denn mit steigendem Lebensalter treten häufiger Stoffwechselstörungen auf, wenn man so hochdosiertes Jod einnimmt. Und die Gefahr von Nebenwirkungen einer Jodblockade erhöhen sich. Und das Risiko an Schilddrüsenkrebs, zu erkranken, Schilddrüsenkrebs, das eben durch radioaktives Jod verursacht wird, das nimmt mit steigendem Lebensalter ab, also da überwiegen dann sogar die Nachteile vor den Vorteilen. Aber wer da übrigens noch mehr erfahren wird, will, da gibt es eine ganz tolle Internetseite, die heißt tatsächlich www.jodblockade.de und das ist eine Seite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
1: Okay, ich glaube, das können wir dann sicherlich auch in die Shownotes mit reinnehmen, die, die, die Homepage, da kann ja, sich jeder fand ich mal... fand ich
0: hochinteressant, also da ist wirklich alles haarklein beschrieben, es sind jede Menge PDFs und Informationsmaterial mit dabei und auch ich habe mich da jetzt ein bisschen fortgebildet. Okay, ich werde es dann auch
1: direkt mal nachher mal draufklicken.
0: Ja. Und Jod, was knutzt du jetzt?
1: <lacht> ich gehe jetzt in Mittagspause.
0: So, und was gibt's bei euch? Äh,
1: vermutlich Fisch jetzt.
0: Gute Wahl. In diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne.